0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Guten Morgen, hier ist Sandra Pfister. In diesen Tagen wird zum ersten Mal die Grundrente ausgezahlt. Bei der normalen Rente erhöhen Kinder das Rentenniveau. Bei der Grundrente, das ist die gute Nachricht auch. Außerdem berichten wir, dass die Deutschen weniger Fairtrade-Produkte gekauft haben. Und wir geben Ihnen Tipps, wie eine nachhaltige Bestattung aussehen könnte. Das Wichtigste aber, das spielt sich heute in Brüssel ab. Kurz nach unserer Sendezeit legt die EU-Kommission dort einen Plan vor. In zwölf Einzelteilen. Einen Plan, in dem nicht nur eine große Absicht drin steht, nämlich binnen zehn Jahren 55 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu 1990, sondern da steht dann auch drin, wie wir dahin kommen. Diese Klimadiät wird nämlich eine Mammutaufgabe. Und sie heißt auch ein bisschen wie eine Diät, fit for 55. Statt runter von den Funden, runter vom CO2. Weil beides so schwer ist, hat unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter sich vorab schon mal schlau gemacht, was drinstehen könnte im Klima Klimafitnessprogramm der EU.
1: Das Ziel steht fest. Um mindestens 55 Prozent will die EU die Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 absenken. So sieht es das Klimagesetz vor, auf das sich EU-Länder und Parlament vor einigen Wochen geeinigt haben. Doch der Weg, wie dieses Ziel erreicht werden kann, stand lange Zeit nicht fest, bis jetzt. Zwölf Vorschläge sollen den Weg zum Klimaziel 2030 ebnen. Wenn das geschafft ist, soll in einem weiteren Schritt bis 2050 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Das heißt, dass die EU spätestens ab dann nicht mehr CO2 ausstößt, als sie durch Speicher aufnehmen kann. Für manche in Brüssel ist das ein Projekt der Superlative. This will be also, like the climate law, historic. Das wird, wie das europäische Klimagesetz bereits, historisch. Ich erinnere mich an keinen Vorschlag der EU-Kommission, der so ehrgeizig war und zeitgleich so viele Elemente enthielt. So ambitious and includes so many elements at the same day Lobt der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Die zwölf Vorschläge bestehen aus überarbeiteten, bestehenden Regeln und neuen Instrumenten, mit denen das Klima besser geschützt werden soll. Über die Details wurde bis zu allerletzt in der Kommission gestritten. Ein Vorschlag sieht offenbar vor, das europäische Emissionshandelssystem ETS, mit dem Verschmutzungsrechte vergeben werden, zu reformieren und auszuweiten. Damit ist bislang der Industrie- und Stromerzeugungsbereich reguliert. Die Verschmutzungszertifikate sollen hier offenbar weiter heruntergefahren werden. Der Verkehrs- und der Gebäudesektor ist bislang vom ETS-System ausgespart geblieben, sorgt aber für einen erheblichen Anteil an Emissionen. Diese Bereiche sollen nun ein separates ETS-System erhalten, mit dem auch dort klimafreundliches Verhalten stärker gefördert werden soll. Was jedoch viele Fragen aufwirft.
2: Gerade bei den Bereichen Verkehr und Gebäude mag ein Emissionshandelssystem in der Wirtschaftstheorie am effizientesten sein, es ist aber auch unsozial. Schauen wir uns Mieterinnen und Mieter an, sie haben keinen Einfluss darauf, welche Heizung in der Mietwohnung verbaut ist. Das heißt, sie sind steigenden Energiekosten ausgeliefert. Und deswegen können Verbraucherinnen und Verbraucher auf steigende Preise nicht
1: reagieren, sondern müssen diese Preise zahlen. Und das ist unsozial. Kritisiert der spd europaabgeordnete Timo Wölken. Doch diesem Problem will die Kommission offenbar mit einem Sozialfonds begegnen, den die Mitgliedstaaten zur Abfederung von Energiearmut nutzen können. Teil des Gesetzespakets sind auch ordnungsrechtliche Maßnahmen. Dazu zählt, dass auf die Automobilbranche höhere CO2-Einsparziele für ihre Neuwagenflotten zukommen. Bislang müssen bis 2030 37,5 Prozent eingespart werden im Vergleich zu 2021. Ein bewährtes Instrument findet der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. Wir sehen jetzt schon, dass im Jahr 2021 viel mehr Elektroautos auf den Markt kommen wegen diesen flotten -Grenzwerten. die müssen weiter angeschärft werden, so dass 2030 ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos auf den Markt kommen. Die Kommission hat ihr 2035 angedeutet. Die EU-Kommission will die schärferen CO2-Einsparregeln für die Autoindustrie durch flankierende Maßnahmen unterstützen. Unter anderem den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und den Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos. Erwartet wird, dass die Kommission die Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien erhöht, sowie die Energieeffizienzziele strenger fasst. Kontroversen dürfte der Vorschlag für einen CO2-Grenzausgleich sorgen. Bestimmte Produkte, die unter niedrigeren Klimavorgaben hergestellt werden, sollen beim Import in die EU einen Aufpreis erhalten. Das dürfte europäischen Unternehmen gegenüber ausländischer Konkurrenz im Binnenmarkt helfen. Fraglich ist jedoch, ob europäischen Unternehmen im weltweiten Wettbewerb ein Nachteil entsteht. Das Fit for 55-Paket wird schließlich auch viel Geld kosten. Manche osteuropäische Länder, die sich nur gegen Widerstand zum 55-prozentigen Einsparziel bekannt haben, dürften genau vorrechnen, was sie der grüne Umbau kostet und auf finanzielle Hilfen pochen. Der Gesetzgebungsprozess dürfte so mehr als zwei Jahre in Anspruch nehmen.
0: Und wir werden in den nachfolgenden Sendungen berichten. Bleib fair, das ist unfair. Wie oft wir sowas im Alltag sagen, zeigt schon, wie wichtig uns Fairness ist. Fairness in Handelsbeziehungen mit Entwicklungs- oder Schwellenländern ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Miese Arbeitsbedingungen, schlechte Umweltstandards sind da die Regel. Wer das Etikett fairer Handel benutzt, verpflichtet sich, es besser zu machen. Und dafür kosten die Produkte auch oft ein bisschen mehr. In der Pandemie war dieses bisschen mehr offenbar zu viel oder Kunden hatten einfach weniger Gelegenheit, fair zu shoppen. Daniela Sie über die Jahresbilanz des
3: fairen Handels. Fangen wir mit der besten Nachricht an aus der Welt des fairen Handels in Deutschland.
4: Beim Kaffee ist es so, da gibt es eine Steigerung von 4,7%.
3: Sagt Matthias Fiedler, Geschäftsführer vom Forum Fairer Handel, dem Dachverband verschiedenster Anbieter aus diesem Marktsegment von GEPA bis Globo. Man darf also davon ausgehen, dass die Deutschen im Homeoffice mehr fairen Kaffee geschlürft haben als vorher. Auch fair hergestellte Schokolade wurde vermehrt geknuspert. Ansonsten sieht die Bilanz für das letzte Jahr allerdings überhaupt nicht gut aus.
4: Also die Umsatzzahlen für 2020, die haben sich leider dieses Mal rückläufig entwickelt. Also wir haben einen Rückgang von 2,9 Prozent in 2020. Nach dem Aufstieg für die letzten zehn Jahre haben wir immer eine relativ steile Kurve nach oben gehabt. Letztes Jahr 8 Prozent.
3: Entsprechende Umsatzverluste musste auch Thomas Heuer verbuchen, Vorstand der Mitgliedsorganisation Weltpartner. Eine Genossenschaft in Ravensburg, die vor allem fair- und bio-produzierte Waren aus dem Süden hierher importiert, von Tee über Gewürze bis hin zu Mango- und Kunsthandwerk.
4: Wir in Ravensburg mit unserer Genossenschaft haben einen Einbruch von ungefähr 2%. Das liegt daran, dass viele unserer Weltläden in den letzten Monaten während des Lockdowns geschlossen hatten oder eben die Innenstädte tot waren und entsprechend auch keine Kundschaft vorhanden war.
3: Damit sei man aber noch mit einem blauen Auge davongekommen, weil Weltpartner trotz Pandemieeinbrüchen bei der Nachfrage keine Bestellungen bei den Produzenten im Süden storniert hätte, seien jetzt hier die Lager voll und die Ware warte auf die Endkunden. Eine Situation, die Matthias Fiedler auch von anderen Mitgliedsorganisationen berichtet. Viel mehr Sorge als die eigene Situation machen Thomas Heuer aber die Bedingungen für die Partner in den Herkunftsländern der fairen Produkte.
4: Südafrika war ganz dramatisch für viele unsere Partner dort, weil nicht nur die klimakatastrophe schlägt da seit Jahren voll rein, sondern eben jetzt auch die Pandemie oder eben auch Peru, ein Land, das eigentlich die höchste Todesrate hat an Covid-19 und wo einfach die Armut um circa 30 Prozent gewachsen ist. Also unsere Partner innen in Peru haben nicht nur viele Todesfälle zu verkraften, sondern eine extreme Armut und dabei noch ein politisches Chaos. Seit den letzten Jahren.
3: Warum das Pandemiejahr 2020 so negativ zu Buche schlägt, hat auch das Forum Fairer Handel analysiert. Neben den lange geschlossenen Weltläden seien ausgefallene Veranstaltungen und weniger Passagiere in den Zügen der Deutschen Bahn ein Problem. Auch der Lockdown in der Gastronomie habe sich ausgewirkt, weil dort viele Stammkunden keine Produkte mehr orderten. Ein Lichtblick für die Branche bietet aber die Befragung von 2000 VerbraucherInnen.
4: Da zeigt sich, dass in der Zwischenzeit 70 Prozent der Befragten tatsächlich faire Produkte kaufen. Und das ist ein Anstieg. Das ist eine, eine schöne Entwicklung, die uns auch hoffnungsvoll stimmt, dass es jetzt nach der Pandemie auch weiter nach oben geht.
3: Damit die Produzenten im Süden die Corona-Krise ökonomisch überstehen, habe man letztes Jahr auch einen Soforthilfefonds mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aufgesetzt, berichtet Matthias Fiedler. 2,5 Millionen Euro flossen in diesem Kontext an 76 faire Handelspartner im Süden. Um die wirtschaftlichen Strukturen und die Rahmenbedingungen für den Handel auch bei uns in andere Bahnen zu lenken, plädiert das Forum Fairer Handel für ein Verbot von Dumpingpreisen in der Lebensmittelwirtschaft. Gemeint seien Preise, die nicht mal die Produktionskosten decken, erklärt der Geschäftsführer des Forums Fairer Handel. Der Grund für diese Forderung?
4: Wenn wir aufhören, Dumpingpreise zu bezahlen, das Gesamtsystem sich ändert. Und uns geht es tatsächlich um diesen systemischen Ansatz, dass sich in der Handelspolitik und auch in der Art, wie wir wirtschaften, was grundlegend ändern muss.
3: Fernziel des Dachverbandes, fairer Handel soll zum Standard werden. Soweit zur Jahresbilanz
0: des Forums fairer Handel. In Deutschland gibt es jetzt seit diesem Jahr die sogenannte Grundrente. In diesen Tagen sollen die ersten Bescheide rausgehen. Und wir berichten deshalb in einer Serie darüber, wer was davon haben wird. Wichtig ist, man muss keinen Antrag stellen. Jedes Rentenkonto wird nach und nach automatisch geprüft. Ernüchternd wird allerdings für viele sein, dass nur ein Bruchteil der Rentnerinnen und Rentner auf die Grundrente einen Anspruch hat. Gerade bei denen, die es oft am nötigsten hätten, die sehr zersplitterte Erwerbsbiografien haben, greift sie nicht. Aber immerhin fließt in die Berechnung mit ein, ob jemand Kinder großgezogen hat.
5: Jule Reimer. Den meisten Müttern und Vätern geht es wie Nicole S. Die dreifache Mutter weiß, Kinder zu erziehen ist in der gesetzlichen Rentenversicherung bares Geld wert. Auf Details hat sie bisher nicht so sehr geachtet. Oh je, habe ich mir tatsächlich mal angeschaut. Aber die Kindererziehungszeiten und die Kinderberücksichtigungszeiten auseinanderzuhalten, finde ich total schwer. Was Kindererziehungszeiten bedeuten, ist den meisten Eltern geläufig. Nach der Geburt schreibt die staatliche Rentenversicherung dem überwiegend erziehenden Elternteil pro Jahr einen Rentenentgeltpunkt gut. Drei Jahre lang. Kinder, die vor 1992 geboren wurden, werden mit zweieinhalb Jahren berücksichtigt. Ein Rentenentgeltpunkt pro Jahr wirkt sich auf die spätere Rente so aus, als hätte Frau oder Mann in dieser Zeit sozialversicherungspflichtig gearbeitet und dabei das jährliche Durchschnittseinkommen aller Versicherten verdient. Das entspricht im Jahr 2021 einem Gehalt von rund 41.000 Euro. Die Rentenregeln honorieren darüber hinaus den frühen Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit, erklärt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung. Während der ersten drei Lebensjahre des Kindes lässt sich zweigleisig Punkte sammeln. An der Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenpflicht ist allerdings Schluss. Diese liegt im Westen bei 7.100 und im Osten bei 6.700 Euro. Wenn ich also so viel verdiene, dass ich
6: zusätzlich mit, meine, mit der Kindererziehungszeit die Beitrags- und Messungsgrenze überschreite, müssen wir an der Beitrags- und Messungsgrenze kappen. Dann wird nur die Beitragszeit voll anerkannt und die Kindererziehungszeit oder Wert für die Kindererziehungszeit nur bis zur Beitrags- und Messungsgrenze.
5: Nach dem dritten Lebensjahr des Kindes würdigt die Rentenversicherung die Erziehungsleistung auf anderem Wege. Dann wirken sich die Kinderberücksichtigungszeiten aus, die bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres des Kindes angerechnet werden. Sie erhöhen nicht zuvorderst die spätere Rente. Mit ihnen lassen sich jedoch Versicherungsmonate sammeln, die in Summe wiederum bestimmte Rentenansprüche begründen. So kann jeder Versicherte überhaupt erst einen gesetzlichen Rentenanspruch entwickeln, wenn er oder sie mindestens fünf Versicherungsjahre bzw. 60 Versicherungsmonate vorweisen kann. Wer während der Berücksichtigungszeit berufstätig ist, wird neben Monaten auch mit zusätzlichen Rentenpunkten belohnt. Katja Braubach.
6: Erziehe ich nur ein Kind, aber gehe nebenbei arbeiten und verdiene unterdurchschnittlich, also unterhalb der 41.541 Euro, bekomme ich die Hälfte meines Verdienstes dazugerechnet,
5: Allerdings maximal bis zum Durchschnittsverdienst. Wer nicht außer Haus arbeitet, jedoch mehrere Kinder im Berücksichtigungszeitalter betreut, kann ebenfalls Monate und Rentenpunkte sammeln. Und zwar pro Jahr einen Drittel Entgeltpunkt. Dann
6: bekomme ich, weil ich zwei Kinder parallel erziehe, Entgeltpunkte gutgeschrieben, sofern ich zum Zeitpunkt meines Rentenbeginns auf mindestens 25 Versicherungsjahre komme muss also nicht bei der Geburt vorliegen, die 25 Versicherungsjahre, sondern erst zum Zeitpunkt, wenn ich in Rente gehe.
5: Allerdings werden die Berücksichtigungszeiten auch bei mehreren Kindern nicht mehrfach gezählt. Sie wirken sich einfach gerechnet vom dritten Geburtstag des Ältesten bis zum zehnten Geburtstag des jüngsten Kindes aus. Insbesondere für Geringverdienende können die so gesammelten Monate ein Türöffner zum 2021 eingeführten Grundrentenzuschlag sein. Denn die erste Voraussetzung für den Anspruch sind mindestens 33 Versicherungsjahre, also 396 Versicherungsmonate. Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband rechnet
7: vor, wenn beispielsweise eine Frau zwei Kinder erzogen hat, die äh, über eine gewisse Spannweite dann auch äh, unterschiedlich äh, geboren sind, dann können da Kinderberücksichtigungszeiten äh, berücksichtigt werden. Konkretes Beispiel, das kann leicht äh, auch 10, 15 Jahre beantragen. Mhm. Und wenn die äh, Frau dann noch zu einem geringen, Einkommen, vielleicht in Teilzeit äh, gearbeitet hat, dann kann sie äh, zusammen mit diesen Kindererziehungszeiten auf diese 33 äh, Jahre oder mehr Jahre dann äh, kommen und erhält dann einen solchen Grundrentenzuschlag. Rentenexpertin
5: Braubach rät Eltern bei jeder Geburt, die Rentenversicherung selbst extra zu informieren.
6: Weil die Rentenversicherung kriegt zwar normalerweise über die Meldebehörde mitgeteilt, dass die Mutter ein Kind geboren hat. Aber wir wissen ja nicht, wer das Kind erzieht und ob man in der Zwischenzeit auch in Deutschland gelebt hat oder Deutschland verlassen hat. Weil die Erziehungszeiten gibt es
5: grundsätzlich nur, wenn man in Deutschland gelebt hat. Wenn keine Erklärung abgegeben wird, werden die Erziehungszeiten standardmäßig der Mutter zugerechnet. Aber es geht auch anders. Nur wenn das halt so ist,
6: zum Beispiel die Mutter kümmert sich überwiegend um die Kinder, aber aus irgendwelchen Gründen soll trotzdem der Vater die Erziehungszeiten bekommen, dann muss man gleich tätig werden, weil diese Erklärung geht nur zwei Monate rückwirkend.
5: Es kann also rententechnisch für Eltern lohnend sein, genau zu überlegen, wie sie Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten klug zwischen sich aufteilen. Jule Reimer zu diesem Aspekt der Grundrente. Für nicht einmal 10 Euro quer
0: durchs Land reisen, das gelingt in Europa eigentlich nur mit Billigfliegern. In Spanien gibt es jetzt aber eine ökologisch bessere Alternative. Da fährt jetzt der erste Hochgeschwindigkeitszug als eine Art Billig-ICE. Tickets gibt es schon ab 9 Euro. Und das ist auch das Resultat von EU-Klimaschutzpolitik. Vor einem halben Jahr hatte die EU den Eisenbahnmarkt weiter liberalisiert, damit mehr Bahn gefahren wird. Oliver Neuroth über die spanischen Low-Cost-Züge.
2: Madrid-Barcelona ist die Rennstrecke der spanischen Bahngesellschaft Renfe. Die Züge fahren Spitzengeschwindigkeiten von 310 km/h. Pro Jahr sind mehr als 4 Millionen Passagiere auf der Route unterwegs. Der Hochgeschwindigkeitszug Ave schafft die 620 Kilometer zwischen den beiden spanischen Metropolen in gerade einmal 2 Stunden und 30 Minuten. Bisher ist das allerdings ein teures Vergnügen. Ein einfaches Ticket kostet im Normaltarif gut 80 Euro. Die Billigkonkurrenz verlangt nur rund ein Zehntel davon. Das französische Bahnunternehmen SNCF bietet in ihrem Low-Cost-Hochgeschwindigkeitszug UIGO Fahrten zum Einführungspreis von 9 Euro an. Wir wollen Hochgeschwindigkeitszüge populärer machen. Wir wollen das Verkehrsmittel für die ganze Familie sein, Erwachsene, Kinder und auch Haustiere, sagt Hélène Valenzuela, die Direktorin von UIGO Spanien. Das Unternehmen setzt moderne Doppelstockzüge auf der Strecke zwischen Madrid und Barcelona ein. Auf den ersten Blick bieten sie denselben Komfort wie die bisherigen Aves der spanischen Eisenbahn. Allerdings gibt es nur eine zweite Klasse und Extras kosten einen Aufpreis, nach dem Prinzip Billigflieger. Wer mehr als nur ein Handgepäckstück mitnehmen möchte, muss draufzahlen. Ebenso wer vorab einen Sitzplatz reservieren will, was bei den aw zügen inklusive ist, einen Platz mit mehr Beinfreiheit haben möchte oder während der Fahrt wi fi zugang braucht. Trotzdem, die Preise überzeugen, meint vor allem jüngere Menschen.
7: Für, wie ich, für
2: jemanden studiert, wie mich, der noch studiert, ja, ist das eine gute, casa, ist
7: eine gute Option.
2: Und dieser Passagier sieht kein Problem, wenn die Sicherheit der Billigzüge die gleiche wie beim AVE ist.
0: Genommen, die die die
2: Diese Frau hat nur wegen der günstigen Einführungspreise ein Ticket gekauft, erzählt sie. Normalerweise fährt sie nicht mit dem Zug nach Barcelona. Auch auf solche Kundschaft hat es der Betreiber der UIGO-Züge abgesehen, Menschen, die bisher wenig mobil waren oder vermehrt mit dem Auto oder dem Flugzeug verreist sind. Diese Klientel will auch die spanische Bahngesellschaft Renfair ansprechen und hat vor drei Wochen ebenfalls einen billig Hochgeschwindigkeitszug auf die Schiene gebracht, den AVLO. Der Name setzt sich aus dem bisherigen Hochgeschwindigkeitszug AVE und dem Wort Low-Cost zusammen. Der Avlo pendelt zunächst ebenfalls zwischen Madrid und Barcelona. Die Ticketpreise sind auf Uigo-Niveau ebenso die sonstigen Leistungen. Wird die spanische Bahn also im eigenen Land von der Konkurrenz aus Frankreich vor sich hergetrieben? Nein, sagt Francisco Arteaga, Direktor für den Hochgeschwindigkeitsverkehr bei Renfe. Wir richten uns bei der Entwicklung unserer Strategien nicht nach der Konkurrenz. Wir sehen uns weiter als die Referenz im Bahnverkehr. Im kommenden Jahr will ein weiterer Billigkonkurrent in den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene in Spanien einsteigen, das Unternehmen Ilza. Die Kapazität des spanischen Hochgeschwindigkeitsnetzes gibt das her. In diesem Jahr wird es nach Angaben der Betreibergesellschaft gerade einmal zu 65 Prozent ausgelastet sein. In Deutschland sind viele Strecken deutlich stärker genutzt, was auch ein Grund dafür sein dürfte, warum Low-Cost-ICEs bisher kein Thema sind.
0: In Spanien machen Billigzüge, Billigfliegern Konkurrenz. Im Laufe seines Lebens hinterlässt ja jeder Mensch einen ziemlich großen CO2-Fußabdruck. Zumindest bei uns in den Industriestaaten. Wer es während seines Lebens nicht geschafft hat, ihn klein zu halten, kann wenigstens nach seinem Tod noch mal was gut machen. Es gibt mittlerweile
8: nachhaltige Bestattungen. Der Verbrauchertipp von Katharina Peetz. Früher waren Bestattungen eigentlich per se ziemlich nachhaltig. Der Schreiner im Ort hat den Sarg angefertigt. Die Kleidung des oder der Verstorbenen war aus Baumwolle, die Trauergesellschaft ging zu Fuß zum Friedhof. Wie kann auch heute nachhaltig bestattet werden? Mit dieser Frage hat sich Werner Kentrup intensiv beschäftigt. Der Bestatter aus Bonn hat eine grüne Linie entwickelt. Inzwischen haben sich eben rund 80 Bestatter in Deutschland angeschlossen.
7: Letztendlich müssen wir nur ein paar Schritte zurückdenken und sagen, okay, wir nehmen die Fabrik, die vielleicht gar nicht so weit weg ist, die die Särge für uns baut. Die holt das Holz vielleicht aus den Wäldern, die auch nicht so weit weg sind. Und wir gehen hin, schlagen den Sarg so aus, dass es wirklich verrottbar ist, verzichten auf Kunststofffolien.
8: Der Wunsch der Verstorbenen solle immer an erster Stelle stehen, findet Kentrop. Trotzdem gibt es gerade bei den Textilien Materialien, die sehr schwer verrotten.
7: Wir erleben leider sehr häufig, dass, dass Kunststoffteile mit beerdigt worden sind. Wir erleben aber auch, ohne da jemandem Vorwurf zu machen, dass Verstorbene umgebettet werden sollen, auch nach vielen Jahrzehnten, wo der Anzug noch fast völlig erhalten ist. Und das ist einfach für uns auch ein Ansporn zu sagen, Leute, wir haben da alle was falsch gemacht. Wir müssen darauf achten, dass es das jetzt anders ist.
8: Bei den Särgen setzt Bestatter Kentrup vor allem auf regionale Hölzer. Zum Beispiel Kiefer, Fichte, Lärche. Die Sarggriffe sind ebenfalls aus Holz oder Seilen, damit tatsächlich alle Bestandteile zersetzt werden.
7: Sie sehen hier an dieser Sargausstellung, dass ähm, es fast keine lackierten Flächen mehr gibt, sondern nur noch Särge mit, mit Bienenwachs oder ähm, und einer leicht geölten Oberfläche, wobei die Farbgestaltung auch in hellen, dunklen Tönen da auch möglich ist.
8: Der Grabschmuck ist ebenfalls plastikfrei und besteht aus Blumen der Saison. Auch soziale Standards werden wichtiger. Das beobachtet auch der Bundesverband Deutscher Steinmetze. Die Nachfrage nach Grabsteinen aus nachhaltigem Abbau steige. Auch hier empfiehlt Bestatter Werner Kentrup, einen Steinmetzmeister nach regionalen Produkten zu fragen. Und welche Bestattungsform ist umweltverträglicher? Urne oder Sarg?
7: Bei der Feuerbestattung brauchen wir einen Sarg, wir brauchen Überführungsfahrten, wir brauchen den Einäschungsprozess, wir haben die Energie. Zum Krematorium werden wir die Energie für den Einrichtungsprozess. Wir haben die Energie, die Urne wieder zurückzubringen. Wir brauchen eine Urne, also ein zweites Produkt. Und wir brauchen auch einen Friedhof, das heißt meistens ein Friedhof. Das heißt, auch da verbrauchen wir Erde. Das heißt, aus dieser Energiebilanz gesehen ist die Erdbestattung die bessere.
8: Hinzu komme, dass der Körper eines Verstorbenen viele Liter Wasser und im Körperfett gespeicherte Energien enthalte, die bei der Sargbestattung wieder in die Erde zurückgeführt werden. Der Trend geht trotzdem zur Urnenbestattung. In Deutschland liegt der Anteil bei mehr als 70 Prozent. Zwar ist die Feuerbestattung häufig etwas teurer als die Erdbestattung. Der Bundesverband Deutscher Bestatter gibt einen Durchschnittspreis von gut 2.100 Euro für die Urnen und knapp 1.800 Euro für die Sargbestattung an. Hinzu kommen weitere Kosten, zum Beispiel für Urkunden, Beisetzung und Grabschmuck. Die günstigeren Friedhofsgebühren für die kleineren Urnengräber und der geringere Pflegeaufwand sind aber für viele Menschen trotzdem Argumente für die Kremation. Im Ausland werden bereits ökologische Alternativen zur Einäscherung angeboten, zum Beispiel kompostieren, in einer Lauge auflösen oder in flüssigen Stickstoff eintauchen.
0: Und zur nachhaltigen Bestattung und wie Begräbnisse sich insgesamt verändert haben, kann ich Ihnen auch unsere Sendung Hintergrund empfehlen, heute um 18.40 Uhr im Deutschlandfunk. In den Informationen am Mittag mit Josefine Schulz, da geht es gleich um Angela Merkels Abschiedsreise zu Joe Biden in die USA. Und ob er Merkel vielleicht noch davon überzeugen kann, den Patentschutz auf Impfstoffe vorübergehend auszusetzen. Das war Umwelt von Verbraucher. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.